0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres wundervollen Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Herr Professor Lenzen. Schön, dass Sie da sind und ich gebe nur ein ganz kurzes Intro, vielleicht können Sie aber das gleich noch ein bisschen ergänzen. Unglaubliche Erfahrungen in der akademischen Forschung zum Thema Arzneimittel. Dann waren Sie in einem forschenden Pharmaunternehmen als Forschungsleiter in der Arzneimittelforschung tätig und haben dort 80 Forscher geführt. Irgendwann im Jahr 2000 wurde Ihnen das zu langweilig und Sie haben sich gedacht, ich gründe mal noch ein eigenes ähm, Biotech-Startup und haben zusätzlich zur Pharmakologie und zur Toxikologie ähm, noch das Thema Onkologie sich, äh, sich dem Thema Onkologie angenähert ähm, und sind dort seit 22 Jahren aktiv. Und ich glaube, das zeigt auch schon das Thema, das wir heute äh, besprechen wollen, nämlich wie funktioniert eigentlich Arzneimittelforschung, Wirkstoffentwicklung ähm, und diese Zeiträume von 22 Jahren sind eben da gar keine
1: Seltenheit. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Schneider, für die Einladung, auch für die, ich muss sagen, sehr überschwängliche, ähm, fürs überschwängliche Intro. Äh, ja, in der Tat, äh, äh, man hat eine gewisse Erfahrung jetzt bei der Wirkstoffentwicklung, das äh, glaube ich, kann ich sagen. Und äh, ich freue mich äh, mit Ihnen ein bisschen darüber zu, äh, mich zu unterhalten mit Ihnen. Ja, klasse.
0: Ähm, vielleicht, wenn wir, bevor wir einsteigen, wie funktioniert eigentlich Arzneimittelforschung heute? Äh, vielleicht können wir so einen ganz kleinen Rückblick wagen. Ähm, Menschen waren ja auch schon vor mehreren tausend Jahren krank. Wie, wie hat es denn da
1: funktioniert? Ja, gute, äh, gute Frage. Ähm, das lässt sich natürlich mit der, mit der heutigen äh, Situation äh, überhaupt nicht mehr vergleichen. Ähm, zumal wir, äh, wenn wir in die Geschichte gehen, können wir, glaube ich, 4000 Jahre zurückgehen. Und äh, dann äh, treffen wir auf einen chinesischen äh, Kaiser, Sheng Nung, der... Äh, bereits 3000 vor Christus äh, drei, um die 300 äh, Arzneipflanzen beschrieben hat. Dann äh, 1400 vor Christus gab es äh, den äh, Eberpapios äh, in äh, Ägypten, wo, glaube ich, 600 Heilanweisungen beschrieben wurden. Ähm, wenn wir dann in die frühe Neuzeit bzw. ins Mittelalter gehen, hier in unseren Breiten, und ich denke mal, das ist äh, vielleicht auch jetzt naheliegender und interessanter, dann äh, beginnt im Grunde genommen die Wirkstoffentwicklung äh, in den Klostergärten. Und zwar äh, gab es da äh, jede Menge Kräuter, Heilpflanzen und die Mönche und die Nonnen, kannten sich äh, exzellent aus äh, über die Wirkung dieser äh, Heilpflanzen und gaben auch entsprechende äh, Anwendungsempfehlungen. Und äh, letztendlich äh, waren das Zubereitungen von frischen Pflanzen oder Teilen davon. Das sind Presssäfte gewesen, Tinkturen. Äh, oder man hat die... Pflanzen getrocknet oder Teile davon getrocknet. Wir sprechen von Drogen und diese Drogen wurden auch extrahiert oder Sie kennen Tees. Äh, da wurden die getrockneten äh, Blätter oder Blüten beispielsweise als äh, für, für, für die Zubereitung von Tees verwendet. Diese, Ich, ich habe da vielleicht mal ja. direkt eine direkte Frage.
0: Wenn ich an äh, Pharmaforschung denke dann hat das ehrlich gesagt wenig mit irgendwie Pflanzengärten oder Kräutergärten zu tun, sondern vor allem mit klinisch reinen Hightech-Laboren. Wie kann ich mir das vorstellen, wie da
1: im Mittelalter die, das quasi erforscht wurde? Ähm, gut, wir hatten zu der Zeit keine Hightech-Labors. Wir hatten auch kein Arzneimittelgesetz, was irgendwie vorschreibt, welche Untersuchungen mit den Heilpflanzen bzw. mit ihren Bestandteilen gemacht werden müssen, um dann auch eine sichere Anwendung beim Menschen zu garantieren. Das hatten wir alles nicht. Und insofern gab es sehr viele Einzelberichte, äh, ethnomedizinisch aus der Ethnomedizin, Einzelberichte von Anwendern, die dann gesagt haben, mir, mir hilft der Pflanzenaufguss oder mir hilft er nicht. Und äh, insofern waren das eigentlich im Wesentlichen Berichte, äh, sorgfältige Beobachtungen von, äh, auch von, von Ärzten, wie diese, äh, wie diese Pflanzen äh, wirkten.
0: Aber also schon vor allem abhängig von der, von der subjektiven Beschreibung äh, der Wirkung oder, oder aber auch schon in, in Form von Studien dass man irgendwie versucht hat, systematisch eine bestimmte Stichprobe zu beobachten. Nein, das
1: gab es nicht zu der Zeit. Ja. Das gab es nicht. Also es jetzt eine, eine Sammlung einzelner Erfahrungsberichte. Genau, ja. ganz genau. Mhm. Und es gab, ähm, äh, und wir haben es ja hier mit Vielstoffgemischen zu tun ja. ähm, in, äh, in diesen Zubereitungen. Man wusste also auch noch gar nicht genau, was Viel, ist. Vielstoffgemisch bedeutet, was bedeutet das konkret? Vielstoffgemisch bedeutet, äh, da sind verschiedene Stoffe, in, in dem Extrakt. Also Stoffe wie eine Kamille oder Kamille plus Pfefferminze? Ja, Moleküle. Mhm. Moleküle. Okay, ja. Da sind verschiedene Moleküle, ich sag mal Zug, verschiedene Zucker, verschiedene ähm, äh, Lipide, also äh, fettähnliche, Fett, ja. fettähnliche Komponenten und so weiter, die sind in diesen, in diesen äh, Zubereitungen drin und man wusste natürlich nicht, was ist jetzt wirklich oder welches, welcher dieser Stoffe ist wirklich für die Wirkung verantwortlich? Und das ist das ist ein Charakteristikum dieser Art von Medizin. Und das zweite Charakteristikum ist, dass man auch gar nicht genau wusste, wo wirkt denn mhm. das? Man kannte eine allgemeine Wirkung, aber man wusste nicht, was ist eigentlich der Angriffspunkt. Ja. Und äh, aber man hat natürlich gesehen, dass wenn man Kamillenextrakt verwendet, dass dann Entzündungen zurückgingen. Oder dass äh, man bei Magenverstimmungen äh, durch den Kamillenextrakt Linderung erfahren hat. Das hat man natürlich gesehen. Und dann hat man sich überlegt, was könnte denn das sein in der Kamille, was dafür verantwortlich ist. Und dann äh, auf diese Weise ist man zu sogenannten Wirkstoffen biologischen Ursprungs gelangt. Und hat sich jetzt die Pflanzen angeguckt und hat jetzt wirkt und hat jetzt nach diesen aktiven Prinzipien gesucht. Und hat tatsächlich dann auch welche gefunden, die auch heute noch, die auch heute noch durchaus verwendet werden, die auch zum großen Teil in der WHO-Liste der essentiellen Medikamente aufgeführt sind. Ich nenne Atropin aus der Tollkirsche. Und äh, Atropin äh, ist zum Beispiel ein Mittel, was bei Magen-Darm-Krämpfen diese löst. Es verursacht äh, eine Herzfrequenzsteigerung beispielsweise. Es erweitert die Bronchien. Also es hat vielfältige Wirkungen, die man zum Teil schon bei der Tollkirsche gesehen hat und die man jetzt praktisch auf einen wirksamen Inhaltsstoff, in diesem Fall aufs Atropin, zurückführen kann. Aber auch für das Atropin. Ist jetzt eine definierte Monosubstanz, aber wir haben auch hier noch nicht das exakte Ziel. Also, wo, die, wir wo wissen, dass es wirkt, aber wir können nicht
0: genau sagen, warum es wirkt. Wir,
1: doch, wir wissen, dass es, dass es zum Beispiel in diesem Fall den Parasympathikus mhm. äh, blockiert. Aber der also, das, Para das
0: ist der, das Nervensystem, das richtig. eigentlich so den, 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 uns in den Schlafmodus versetzt. Genau, also dieser, es, wenn dieser, wenn dieser
1: Parasympathikus innerviert mhm. eine ganze Menge. Organe, die über eine glatte Muskulatur verfügen. Ja. Und insofern ist es nicht verwunderlich, als es am Herzen eine Herzfrequenzsteigerung macht, im Magen-Darm-Bereich eine, wir sprechen von einer Spasmolyse, also einer Krampflösung, äh, eine Krampflösung verursacht und, ähm, äh, und so weiter. Also äh, die Wirkungen sind natürlich vielfältig, weil eben auch der Parasympathikus, vielfältig innerviert. Ja, aber, also dann,
0: aber wir können, meinten Sie, wir können noch nicht genau erklären, wo das Atropin andockt oder welche Art von direkter Reaktion es auslöst? Oder das ist auch schon, das können wir heute
1: auch das beobachten. Zielmolekül. Wir ja. brauchen das Zielmolekül und die weitere Wirkstoffentwicklung hatte eben das Ziel, ein Drack, ein Target. Ja. Und man suchte also exakt das Molekül. Meistens sind es Proteine, es sind Rezeptoren, es sind Enzyme, es sind Ionenkanäle. Also man suchte ein klar definiertes Protein in diesem das Fall. Also das
0: Target heißt, ähm, das das ist ein bestimmtes Molekül, das eine bestimmte ähm, Funktion im Körper auslöst Richtig. oder unterdrückt. Richtig. Beides möglich. Richtig. Und, 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 und das, das Drug ist quasi der Wirkstoff, der dann dieses Molekül entweder
1: unterstützt oder verhindert, runterreguliert. Richtig. richtig. Ja. Und da sprechen wir von einer bei agonistischen Wirkung wäre die mhm. Unterstützung und die Behinderung wäre eine antagonistische ja. Wirkung an diesem Target. Ja. Und, und das, das
0: gibt es kann man sagen, es Medikamente, Arzneimittel, Wirkstoffe wirken eher über die Antagonistische Wirkung oder über die unterstützende äh, Wirkung? Oder beides, ist das
1: beides möglich? Beides kommt vor. Ja, okay. Beides kommt vor. Und wir werden auch Beispiele ich werde möglicherweise noch im Verlauf des Gesprächs auf Beispiele für die eine Seite wie für die andere Seite kommen. Ja. ja. Aber ähm, also wir, wir sind gekommen von den Vielstoffen. Von, von den Vielstoffen,
0: die nur aufgrund von einzelnen oder gesammelten Erfahrungsberichten genau. irgendwie als
1: Wirksam eingestuft werden Zu definierten konnten. Monosubstanzen, ja. die ursprünglich durchaus aus der Pflanze stammten. Mhm. Oder aus der, aus der Steinkohlenindustrie sogar, aus der Farbenindustrie. Aus der Farbenindustrie sind Sulfonamide entstanden, die bei Infektionen eingesetzt werden. Mhm. So, Da haben wir also definierte Monosubstanzen, die hochwirksam sind, die Nebenwirkungen machen die weltweit anerkannt sind, das war bei den Vielstoffgemischen nicht unbedingt der Fall, und, ähm, und für die auch ein, Regelme ein regelrechter Arzneimittelzulassungsprozess durchlaufen wurde. Das heißt, wir haben eine komplette pharmazeutisch-chemische Dokumentation, also der Stoff ist genau beschrieben, wir haben eine pharmakologisch-toxikologische Dokumentation, das heißt Wirkungen und Nebenwirkungen sind, zusammen, sind erfasst. Und wir haben auch in den meisten Fällen eine klinische Dokumentation, wo die Daten von klinischen Studien ja. drin sind.
0: Für mich jetzt als Anwender oder als Patient, was, was ist der Unterschied oder was sind die Vorteile des einen oder des anderen Herangehens? Je,
1: je klarer man Schlüssel-Schloss-Prinzip also def definieren kann, ja. je besser man das definieren kann, desto spezifischer ist die Wirkung und damit die erwünschte Wirkung und desto unwahrscheinlicher sind Nebenwirkungen. Ja? Also, wenn das ich, heißt, wenn ich guck, um, um nochmal bei dem Atropin zu, noch mal zu, darauf zurückzukommen. Wenn ich mit dem Atropin Magen-Darm-Spasmen lösen will, dann will ich nicht unbedingt eine Herzfrequenzsteigerung haben dabei. Ja. So und je, je präziser der Schlüssel ins Schloss passt, Drag target desto, desto sicherer, da kann man von ausgehen, desto sicherer wird die Anwendung.
0: Also ähm, Das heißt, während ich im Mittelalter äh, die gesamte Bandbreite der Wirkungen äh, mich erfreuen durfte, die die Tollkirsche dann ausgelöst hat. Sowohl erwünscht, als auch unerwünscht. Ja, ähm, Habe ich eben jetzt den Vorteil, dass ich eben genau weiß, welches, also das ist mir eigentlich als Patient wahrscheinlich egal, welches Element aus der Tollkirsche eingesetzt wird, aber ich weiß eben, ich kann damit rechnen, dass es eben nur die die Darmspasmen, die Darmkrämpfe löst und nicht zu einem Herzinfarkt führt.
1: Aber als Entwickler muss ich natürlich das aktive Prinzip kennen, um zu wissen, wo ist das Schloss dafür? Ja. Oder umgekehrt, ich habe ein Schloss und muss jetzt gucken, wie sieht der passende Schlüssel aus? Ja.
0: Und wie funktioniert das? Also ist das ähnlich wie im Mittelalter, dass ich quasi einfach vielen Leuten das gebe und dann beobachte, was passiert? Oder habe ich eben jetzt mit den Hightech-Laboren äh, andere Möglichkeiten? Da ja. fange ich aus. Welche,
1: welche sind das oder wie also kann ich da herangehen? Das, das führt uns jetzt, glaube ich, äh, zu weit. Aber natürlich ist es richtig Drug-Design am Computer. Es, äh, da wirken Informatiker, Bioinformatiker mit. Da gibt es riesige Datenbanken, wo, wo Molekülstrukturen niedergelegt sind und also sowohl von den Targets als auch von Wirkstoffen, sodass man also tatsächlich diese, diese äh, designen kann.
0: Und was macht diesen Prozess ähm, so aufwendig, dass man damit Jahrzehnte verbringen kann, um, um das nachzuweisen?
1: Also das sind natürlich auch äh, logistische, organisatorische äh, Auflagen, wenn Sie sich überlegen, äh, dass Sie, ähm, also A, dauert es äh, Jahre, bis Sie das richtige Molekül für das richtige Target haben. Ja. Und in der Regel äh, haben Sie da zu Beginn, ich sage jetzt mal, vielleicht 100 mögliche Substanzen zur Verfügung.
0: Und, und jetzt,
1: ein... Ein Target, also ja. ich möchte eine Krankheit oder eine... So, und dann machen Sie durch, die, durch, durch Selektionsprozesse äh, und bestimmte Entscheidungskriterien, die, die Sie vorher definiert haben, bleibt dann, bleiben von diesen 100 vielleicht 10 übrig. Ja. So, und jetzt fangen Sie an und machen pharmakologisch-toxikologische Versuche.
0: Die, die anderen, die fallen raus, ja. weil sie wirken auf eine andere Weise oder, oder sie wirken gar
1: nicht. Oder schwächer. Ja, schwächer und die fallen raus und äh, und die die übrig bleiben müssen dann pharmakologisch toxikologisch getestet werden und äh, das dauert auch bis zu bis zu drei Jahren ja so und dann müssen die äh, dann müssen die klinischen Studien vorbereitet werden und das sind äh, klinische Studien die üblicherweise über drei Phasen laufen die Phase 1 ist eine ist eine ähm, sind in der Regel Verträglichkeitsprüfungen am Menschen äh, und eine, eine Dosisfindung, also dass man herausfindet, was ist die, die äh, adäquate Dosis, äh, welche Dosis kann man den Patienten noch verabreichen, ohne dass die, to äh, die Dosis äh, äh, Nebenwirkungen hervorruft. Dann geht es in die Phase 2, da hat man eine Studie, die man dann mit, mit Patienten durchführt, ich sage jetzt mal vielleicht mit 60 Patienten und dann macht man wenn, und dann macht man eine Phase 3, die man auch mit, mit äh, Patienten macht. Und da kann es durchaus sein, dass man da 400 600.000 Patienten hat. Und dieser ganze Prozess äh, dauert natürlich ja.
0: nicht. Wir haben ja jetzt äh, quasi, quasi verstanden, wie man die Wirkstoffe sehr spezifisch beschreiben kann. Wie ist es denn bei den Targets weitergegangen? Also bei dem, was,
1: wo die Wirkstoffe eigentlich ansetzen sollen? Genau, also bisher haben wir noch keine Targets. Ja. Nicht? Wir hatten bei den pflanzlichen äh, Vielstoffgemischen keinen, wir haben bei den Monosubstanzen keinen. Und jetzt war die nächste Herausforderung, wirklich ein Target zu finden und den dazugehörigen Schlüssel. Und das gelang bereits Anfang der äh, 1970er Jahre äh, mit dem Captopril. Ich darf mal einen Wirkstoff nennen. Und dieses äh, Captopril hemmt ein Enzym, nämlich das Angiotensin-konvertierende Enzym. Und das Kaptopril. Und dieses Enzym ist verantwortlich dafür, dass Angiotensin gebildet wird. Ein Wirkstoff, der auch verantwortlich ist für eine Blutdruckerhöhung. Und wenn man jetzt dieses Enzym hemmt durch dieses Kaptopril, dann erreicht man damit eine Blutdrucksenkung. Und das war praktisch die erste Substanz, die 1974 entwickelt wurde und 1982 oder 1984 zugelassen wurde.
0: Also quasi zum ersten Mal ein Drug und ein Target ja. dazu
1: definiert. Genau. So, und jetzt, und das ist interessant, wir haben, wir redeten, wir haben bisher nur gesprochen über sogenannte Small Molecules, mhm. also kleine Moleküle, die ein überschaubares Niedriges Molekulargewicht haben. Und jetzt mit Beginn der 1980er Jahre hat man sich dafür interessiert, Proteine als Arzneimittel einzusetzen. Und Proteine bestehen, wie Sie wissen, aus vielen Aminosäuren und haben entsprechend große Molekulargewichte sind also relativ große Moleküle und da hat man sich insofern von leiten lassen, als man sich gesagt hat, bei welchen Krankheiten fehlen eigentlich wichtige Proteine und kann man diese fehlenden Proteine substituieren? Mhm. Und da hat man zum Beispiel gesagt, wir brauchen alle Insulin. Und bei vielen Diabetikern fehlt dieses Insulin. Man muss also Insulin substituieren. Oder bei Zwergenwuchs fehlt ein Wachstumshormon. Also möchte man das substituieren. Und dann hat man angefangen, Protein, Arzneimittel oder Proteinwirkstoffe zu machen, indem man die... Ähm, Struktur des physiologischen äh, Wirkstoffes, ja. des Insulins, des Wachstumshormons praktisch äh, die Gensequenz ermittelt hat und man hat dann gentechnisch in entsprechenden Organismen, wie zum Beispiel modifizierten Bakterien, hat man dann solche Proteinarzneimittel hergestellt.
0: Also das, das genau. heißt, Organismen haben die Funktion übernommen, die genau. ein Organ im Körper nicht leisten kann, zum
1: Richtig. Beispiel Inulinproduktion. Und, genau. und damit hatten wir bereits äh, das Homolin, äh, das, das mhm. war das erste humane äh, Insulin, das war äh, 1982 verfügbar. Äh, wir haben Wachstumshormone gehabt und so weiter. So hatten wir also... So haben wir also Proteine gehabt, die jetzt zusätzlich zu den Small Molecules als Wirkstoff hinzukamen. Und jetzt, wenn ich das noch schnell ergänzen ja. darf, gab es äh, noch den Ansatzpunkt, Antikörper zu machen. Sogenannte monoklonale Antikörper. Das waren Proteine, die sich, wie wir das eben schon mal kurz angesprochen haben, auf die an die Targets binden. Und entweder eine stimulierende Wirkung auslösen, eine agonistische, oder eine hemmende Wirkung, eine antagonistische. Und Wirkung. Quasi, also der,
0: die Antikörper ähm, docken ähnlich wie vorher auch schon an das spezifische Target an. Wie die Small Molecules. Wie die Small Molecules. Ja, ja. Und haben dann eine, eine verstärkende Wirkung, äh, die dieses. Target eigentlich auch schon gehabt hätte? Oder Sie unterdrücken die, die Wirkung dieses Target-Moleküls? Ist auch, ist auch ein Molekül. Ja, weil das Target. das
1: Target natürlich physiologischerweise eben auch einen Stimulus, einen physiologisch ja. vorkommenden Proteinstimulus hat. Und deswegen war es naheliegend, auch einen Protein-Antikörper zu machen, der entweder auch einen Stimuluseffekt hat oder einen hemmenden Effekt, je nachdem, was man, was man will.
0: Ja. Was, was war denn von dort aus äh, dann die nächste Entwicklung?
1: Ja, ähm, jetzt haben wir, wir haben einen Drack, ein Target. Und jetzt wird der Schritt eigentlich vollzogen zur individualisierten, zur personalisierten Medizin Und da haben wir heute die meisten Erfahrungen aus der Krebsmedizin, weil wir das Krebsgenom kennen. Wir kennen so ungefähr, ich glaube, 570 Krebsgene. Wir wissen, dass die an verschiedenen Stellen mutieren können. Und jetzt ist der, der nächste zu vollziehende Schritt diese ähm, äh, diese mutierten Gene gezielt ähm, äh, zu targetieren. Ja, mit, mit ähm, da stellt
0: sich für mich äh, die Frage, also ich habe bisher immer verstanden, jede Zelle in unserem Körper hat, hat die gleiche DNA, das ist aber jetzt offensichtlich nicht mehr richtig für eine mutierte Krebszelle. Das ist richtig. Das heißt, es gibt dort eine, der, der genetische Code ist dort anders als in anderen Zellen. Das ist richtig. Und das ist das, was wir quasi jetzt in der nächsten Entwicklungsphase der medikamenten und und Entwicklung auch versuchen oder schon ansprechen können. Ja,
1: und diese, und diese genetischen Veränderungen, ja. die ähm, führen dazu, ähm, dass, also wir kennen da zwei Abnormitäten, die eine Abnormität ist ein, da sprechen wir von einem Onkogen. Das ist ein mutiertes Gen, was praktisch über eine Signalkette die Zellen anregt, sich ohne irgendeinen Stopp unbegrenzt zu teilen.
0: Das heißt, das ist dann... Wir sehen, tun wir das in einem Wuchern einer, genau. eines, einer Krebszelle. Einer ständigen Teilung, ja.
1: einer Vermehrung dieser Krebszelle.
0: Und Metastasen, ist das dann auch dadurch begründet oder ist das nochmal ein die anderer Mechanismus? Die
1: Metastasierung ist dann nochmal ein anderer Mechanismus, ja. aber der, der primäre Mechanismus ist ein uneingeschränkt, eine uneingeschränkte Zellteil, Zellvermehrung. Ja. So, und die wird ausgelöst durch ein Onkogen. Und man kann sich das so vorstellen, da gibt es auf der Zelle einen, einen Rezeptor, ein Target-Protein. Und an diesem Rezeptor sitzt in der Zelle ein Enzym, das nennen wir Kinase. Und eine Kinase ist ein Enzym, was auf die nächste Kinase ein Phosphatmolekül setzt. Ja. Auf die nächste Kinase wieder eins, auf die nächste Kinase wieder eins. Und am Ende sind mehrere Kinasen auf diese Weise aktiviert, und die Zellteilung ah, das heißt, setzt, setzt sich in Gang.
0: Das heißt, immer wenn die Kinase ein Phosphatmolekül
1: bekommt, dann wird, wird, die aktiv. wird sie aktiv. So, und jetzt ist, wie kann man das jetzt unterbinden? Wir können entweder durch eine unspezifische Chemotherapie die Zellteilung hemmen.
0: Das heißt, ein sehr, sehr starker Wirkstoff der eigentlich zum Ziel hat, möglichst viele Zellen zu, zu treffen, genau. aber eben dann auch viele. Aber nicht Zellen, selektiv. Viele Zellen trifft, die wir eigentlich
1: brauchen. Richtig. In der Phase genau. insbesondere. Nicht also Immunzellen. Nicht selektiv. Ja. Und deswegen können wir jetzt, also wie machen wir das? Entweder blockieren wir diesen Rezeptor gleich am Anfang, ja. der, der das Signal auslöst, oder wir hemmen die einzelnen Kinasen. Ja. So Und äh, der Vorteil ist, im, im, im Vergleich, oder ein anderer Vorteil im Vergleich zur Chemotherapie ist der, dass wenn wir die Chemotherapie eingesetzt haben und die, und die Zellteilung gehemmt haben und die Chemotherapie wirkt nicht mehr, dann haben wir im Grunde genommen keine Medikamente zur Verfügung. Jetzt in diesem Beispiel, wir hemmen die eine Kinase, wenn der Wirkstoff nicht mehr wirkt, haben wir eine andere Kinase in der Signalkette? Ja. So, und das ist, ähm, da, da, da gibt es das als, als schönes Beispiel dafür, die, das nicht kleinzellige Lungenkarzinom. Das nicht kleinzellige Lungenkarzinom
0: Ka wurde. heißt Krebs. Richtig. Wurde, ja.
1: wurde Anfang der oder wurde in den 90er Jahren wenn es operiert werden konnte, wurde es operiert, aber meistens gab es dann noch eine Chemotherapie, beziehungsweise eine Chemotherapie und eine Strahlentherapie. Und, und da wir hatten da vielleicht vier verschiedene Medikamente zur Verfügung. Für diesen Krebs oder für alle? Für diesen Krebs, ja, ja. für diesen Krebs. So, jetzt haben wir Jahre später durch diese, durch das Herausfinden der mutierten Kinasen, haben wir inzwischen elf Medikamente zur Verfügung, um, um, dieses, um, um den Tumor hier zu heilen? Und da kommt es durchaus vor, dass bei dem einen Patienten die, der eine Kinasehemmer und bei dem anderen Patienten ein anderer Kinasehemmer zur Anwendung kommt, was letztendlich diese personalisierte Medizin unterstreicht. Ja. So. Ich hatte am Anfang davon gesprochen, dass wir zwei Abnormitäten haben. Von der einen Abnormität habe ich gerade gesprochen, Onkogen. Also, Sie können sich das vorstellen als ein verklemmtes Gaspedal. Ja. ja. Äh, und das versucht, das, das versucht man jetzt äh, zu entheben, ja. indem man so einen Kinasehemmstoff ja. gibt. Die zweite Abnormität ist ein sogenanntes mutiertes Tumor-Suppressor-Gen. Was heißt tumor suppressor Normalerweise bei Normalerweise äh, äh, unter den Bedingungen, wo wir nicht von Krebs sprechen, macht das Tumor-Suppressor-Gen, bremst die Zellteilung.
0: Ja. So. Wenn also ihr, insbesondere der Tumorzell.
1: Nein, oder wir allgemein sprechen nicht vom Tumor. Ja. Ja, mhm. unter, unter normalen Umständen hemmt das ein Tumorsuppressor gehende Zellteilung. Ja. So und wenn wir jetzt und wenn jetzt eine Mutation eintritt an einem Tumorsuppressor gehen. Ja. Sie haben eins erwähnt. Dann ähm, entfällt die Fähigkeit die Zellteilung zu bremsen. Zu hemmen. Ja. Und also
0: das ist im Grunde die Analogie zum zum Gaspedal reden wir jetzt über die Bremse. Richtig.
1: Richtig. wir also das, haben eine fehlende Bremse, ja. wir haben eine fehlende Bremse und aber beides, beide Abnormitäten führen zu ungebremstem Zellwachstum.
0: Ja, auf der einen Seite habe ich ein Gaspedal, das heißt diese Zelle wird unkontrolliert wiederhergestellt, vermehrt. vermehrt. Und auf der anderen Seite fehlt mir die Bremse, um diesen Prozess zu verlangsamen oder zu stoppen. Richtig. Ja. Richtig.
1: So, und, das sind, da, und da setzen die, die modernen Werkstoffe, Werkstoffe an. Aber ich will noch, ein vielleicht zum Schluss, möchte ich noch ein, ein, ein anderes Beispiel für diese, für diese personalisierte Medizin bringen: das Mamakarzinom. Da sind ähm, 70 Prozent der Mammakarzinome zeigen eine verstärkte Bildung eines Östrogenrezeptors.
0: Das heißt, Östrogenrezeptor bedeutet die Zelle eine verstärkte Wirkung des Östrogenrezeptors. Zunächst,
1: zunächst mal heißt das, die Tumorzelle hat mehr Östrogenrezeptor als eine normale Brustzelle ja. in dem Falle. Ja. So und ähm, das Genau,
0: das, also Mammakarzinom bedeutet Brustkrebs. Richtig. Ja.
1: Das bedeutet Östrogen wirkt auf diesen Rezeptor, der vermehrt dort ist. Ja. und stimuliert das Wachstum des Mammakarzinoms. Ja. Wie würde man das behandeln? Wie würde man das Wie würde man diese diesen Wachstumsimpuls hemmen? Indem man auf den Rezeptor einen Antagonisten gibt, der die Wirkung des Östrogens auf diesem Rezeptor verhindert.
0: Also, das heißt, das Östrogen kann nicht mehr kann andocken oder es, wird, es dockt zwar noch an, aber es löst kann nicht mehr, nicht mehr diese Aktivität Es kann aus. auch nicht
1: mehr andocken, nicht mehr weil bereits der, der, der das Rezept Medikament SPLX. da ist. Und dieses Medikament ist ein ganz bekanntes, zum Beispiel Tamoxifen. Mhm. Und. Wenn man jetzt Mammakarzinom-Patientinnen in einer klinischen Studie untersucht hätte und man hätte denen Tamoxifen gegeben und man hätte aber nicht geguckt, sind, ist der Rezeptor verstärkt exprimiert oder nicht, dann hätte ja. man möglicherweise nichts gesehen. Und das Tamoxifen wäre als Medikament durchgefallen. Mhm. Das wirkt also nur bei Patientinnen, die eine verstärkte Rezepte, Östrogenrezeptor-Expression zeigen. Ja. Dann gibt es 20% der Patientinnen, da ist ein anderer Rezeptor, ein Wachstumsrezeptor hochreguliert. Und der ist wiederum mit einer Kinase verkoppelt. Also würde man auch hier einen Kinasehemmer einsetzen um die Patientinnen, den Patientinnen zu helfen, bei denen dieser Rezeptor, der sogenannte HER2-Neurezeptor, verstärkt da ist. Und dann gibt es die letzte Gruppe der Mammakarzinompatientinnen, das sind so ungefähr 10%. Da ist gar kein Rezeptor verstärkt exprimiert, sagen ja. wir. Also verstärkt vorhanden. Und diese Patientinnen werden dann behandelt mit Chemotherapie.
0: Da kommen wir wieder zurück zu der Chemotherapie, aber haben eben vorher dann inzwischen drei Mechanismen zusätzlich, die wir eben äh, genau. in, in,
1: der, in der vorigen Phase eben noch nicht hatten. Aber eben nicht alle Mamakarzinompatientinnen haben einen, verstärkten Östrogen, einen verstärkt vorhandenen Östrogenrezeptor oder einen verstärkt vorhandenen HER2-Neurezeptor, äh, sondern das ist so aufgeteilt, wie ich eben gesagt habe, 70, 20, 10. Ne?
0: Ja, ja, sehr, sehr spannend. Also äh, war, glaube ich, der Schnelldurchlauf äh, von, äh, von der chinesischen Kultur und dem äh, eher beschreibenden und beobachtenden Herangehensweise der Arzneimittelforschung hin zu einer sehr, sehr spezialisierten und personalisierbaren Medizin, äh, vielen Dank, dass Sie uns äh, diese Einblicke gewährt haben. Ich bin... Äh ich komme ja in den Genuss, dass wir uns öfter austauschen. Also äh, werde ich gerne auch Fragen weiterreichen, die vielleicht ihr jetzt beim Zuhören noch gewonnen habt, die wir heute nicht klären konnten. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und ich werde auf jeden Fall, wenn ich darf, die nochmal weiter dann diskutieren und die Antworten natürlich nachliefern. Gerne. Ja. Herzlichen mhm. Dank, schön, dass Sie hier waren.
1: Ich danke Ihnen auch. Herr und
0: bis zum nächsten Mal.